0: Dios les bendiga, qué privilegio poder compartir con ustedes eh, estos videos, esperando que sea de una bendición. No estamos tratando de, de marcar aquí una figura, no estamos tratando de sobresalir o impresionar a nadie. No, ese no es nuestro objetivo, menos lucrar con esto. Al contrario, arde en mi corazón y como ya lo dijo el apóstol sergio para este tiempo nos preparó dios para este tiempo dios nos tenía este camino que pues que compartibles Era el tiempo de dios y para eso estamos después de, de eh, estudiar tantos años eh, tengo tanto en mi corazón tanta belleza que hay en su palabra perlas joyas diamantes y obviamente pues eso no es para todos pero Dios puso en mi corazón compartir y hacer eh, eh, estos videos tratando de edificar de construir al pueblo del Señor donde quiera que esté así que bendiciones para tu casa bendiciones para tu familia bendiciones para tus hijos bendiciones para todos Salmo 91 retomemos el pensamiento estamos en el Salmo 91 el que habita al abrigo del Elayo morará bajo la sombra del Shaddai, el Olam, el Adonai, el Elohim términos que sobresalen aquí para ver la grandeza de Dios del Salmo 91 y versículo 1 el que habita al abrigo de su presencia, de su gloria, de su santidad ya vimos cinco puntos, creo que ya usted puede ir concatenando ya esta segunda parte en esta segunda parte vamos a ver las siete trampas o peligros del cristiano. Tome nota, abre las escrituras, subraye para ir viendo cada detalle, que es sumamente importante, sumamente interesante el salvo por el tiempo que vivimos. Salmo 91, ya lo vemos de nuevo. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del omnipotente. Es la versión internacional. Él te librará del lazo del cazador. Muy bien. Y de la peste destruidora. Miremos un poquito este punto. ¿Qué quiere decir Dios cuando Él nos habla de que nos va a librar del lazo del cazador? ¿Quién es el cazador? ¿Quién es el que pone el lazo? Ah, si vemos por un momento ese cazador, eso me suena a mí trampas. Me suena pensamientos, me suena ideas, ideas de conspiración, como es el término moderno. Mm. La nueva modalidad, ¿cuál? ¿Cuál? ¿Cuál nueva cosa? Si no podemos ver nada nuevo, no, po nuevo, no podemos na, nada nuevo normal, la nueva normalidad, perdón, es, es lo correcto, la nueva normalidad. ¿Cuál nueva normalidad? ¿Cuál? Entonces, cuando Satanás ha venido con, con tantas ideas y tantos pensamientos y tanta cosa negativa de todos los días, él te librará del lazo del cazador. Es el que te está tirando dardos a tu mente, el que te pone pensamientos negativos, es el que te pone pensamientos de acusación, es el que te ve con desprecio, te lanza el lazo del cazador eso también tiene una referencia a los falsos profetas por ejemplo en el capítulo 13 y versículo 1 del libro de Ezequiel dice aquí en la palabra del Señor fue a mi palabra de Jehová diciendo hijo del hombre, profetiza contra los profetas de Israel profetiza, di a los que profetizan de su propio corazón oí palabra de Jehová Así ha dicho el Señor, hay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada vieron. Como zorras, como zorras en los desiertos, fueron los profetas de Israel. Dice, no habéis subido a los portíos, ni echasteis vallado a la casa de Israel, estando en la batalla en el día de Jehová, vieron vanidad y adivinación, de, y mentira y dicen así ha dicho el Señor Jehová y Jehová dice yo no los envié y hacen esperar en su falsa y en su propia mentira tremendo ese es un lazo pueden venir profecías pueden venir eh, cuestiones eh, que advierten al mundo pensadores ideas sueños Adivinaciones. Tengamos mucho cuidado. Dios dice esta esta oportunidad. Él Dios, como habitas en la en la presencia, como estás en su dulce presencia, él te librará del lazo del cazador. a las pequeñas zorras dice Cantares. ¿Se recuerda de Cantares? Cazadron las pequeñas zorras. ¿Y cuáles son esas pequeñas zorras? Son pensamientos. Son 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 ideas del enemigo. ...y dice... ...y de la peste destruidora... ...acaso no estamos en una peste... ...sí... ...pues bien Dios... ...nos puede guardar de esa peste... ...en el versículo 5 del Salmo... 100 ...siempre el 91 dice... ...no temerás del temor nocturno... ...aquí tenemos que hablar mucho... ...cuántos le temen... ...la noche... ...la oscuridad... ...cuántos tienen temor... ...por lo que viene... ...a veces las enfermedades atacan de noche... Cuando no hay médico, cuando no hay medicina, cuando no hay nada, entonces tenemos temor, temor a la muerte, temor al fracaso, temor a llegar a ser viejitos, temor a la enfermedad, temor a, a cuántas cosas. Pero entonces Dios nos dice en es, este momento, no temerás de temor nocturno, ni de saeta que vuele de día, ni de saeta ningún pensamiento porá, podrá destruir tu convicción con Dios. Vamos a ver otro de los errores. Ni de pestilencia que ande en la oscuridad, ni de mortandad que en medio del día destruye. ¿Vemos el avance de, de, de toda esta pandemia? Sí, las noticias son alarmantes. En Brasil, en los Estados Unidos, en repuntes en España y en otros países. Ya se está hablando de otro, de otro país en. en en África, donde hay un repunte del de ébola, esto es tremendo. Entonces, estos, estos microbios, este virus está mutando y está avanzando al mundo y hay sobra, Y Dios dice, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni de mortandad que en medio del día destruya. Esas epidemias, bandidas no te van a destruir. No nos van a destruir. ¿Por qué? Porque estamos en la presencia de Dios. Ahora, si no estamos en la presencia, si hay problemas, porque hay temor, hay miedo. La oscuridad al entrar la noche me da temor, temor a morir, temor al espanto nocturno. Y tengamos bastante cuidado. En el verso 10 del salvo que estamos estudiando, no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada. Por eso el título de estos dos videos es eh, es una, una realidad. ¿En qué estamos confiando? ¿Qui ¿Quién es tu fundamento? ¿Cu cuál, es, ¿Cuál es tu base? ¿En qué estamos? ¿O somos o no somos hijos de Dios? ¿O no estamos fundamentalizados en la verdad auténtica? Pero aquí Dios, este salvo este salvo no es un mito, no es un cuento. Este salvo es una realidad, es una verdad. Este salmo no es un amuleto lo vuelvo a decir, no es un amuleto, este salmo es una realidad, es una verdad vívida, es una realidad tajante, eh, eh, es, es, es el rema del cielo, este salmo tiene que, tiene que vivirse hoy más que nunca, como el 23, son salmos que son una realidad, pero muchas veces el salmo lo tenemos como, como algo así, histórico, algo que no tiene, no tiene sentido, porque, porque al final todos estamos en fracaso. Este Salmo vuelve a la realidad. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Versículo 11. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Déjeme decirle algo que es muy, muy interesante, porque voy a subrayar de una manera especial este versículo y se va a dar cuenta que aquí hay algo que tenemos que tomar en cuenta pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos si nos damos cuenta, aquí hay una verdad una verdad maravillosa pero este versículo, escúcheme este versículo fue citado por el enemigo cuando el Señor estaba en el desierto. El Señor Jesús en el desierto estaba totalmente bajo la sombra de su Padre y bajo la palabra bendita de Dios. Él estaba parado en la verdad del cielo. Sin embargo, Satanás le quiso hacer una jugada. Esta es la teoría de la conspiración. Aquí está una mentira, una falacia, un engaño eso sí es una teoría de conspiración pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos ahora, miremos precisamente en dónde estuvo el error, dice aquí pues que a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos y en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra, bien pues cuanto a, bueno esta otra parte lo vamos a regresar en un segundo, pero regresemos al versículo. Por favor, lo vuelvo a repetir. Pues que a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos y, y en las manos te llevarán porque tu pie no tropieza en piedra. Sobre el león y el basilisco pisarás y oyarás al cachorro de león y al dragón. Ahora, vamos al capítulo 4 del libro de Mateo y el Señor aquí está en el desierto y cuando el Señor está en el desierto Satanás le citó las escrituras Satanás le citó las escrituras al Señor pero no le dijo la verdad sino una verdad a medias y ese es el problema del error del engaño de las religiones que te dice una media verdad hermanos por favor pongámosle sentido a la palabra, la palabra es un, es, un, es, un, es un conjunto de verdades maravillosas y nadie puede darle otra interpretación porque la misma Biblia se interpreta a sí misma muchas veces los hombres nos quieren poner dogmas, nos quieren poner pensamientos lo que ellos creen, lo que ellos dicen, así es no, hay que ir a las escrituras hay que ir a las escrituras para investigar, para saber para conocer, no hay que ser ignorantes ya pasó el tiempo de la ignorancia, ese tiempo ya pasó, sepultamos esa maldición que nos trajo Cristo al Colón cuando vinieron a América oh, vinieron a, a, a conquistarnos pero ¿por qué no nos trajeron verdades sino mentiras Hernán Cortés cuando entró a México otras mentiras no llevaron verdades sino medias mentiras adorando a un supuesto Dios a cambio de hay que entender por qué por qué no nos trajeron mejor eh, cosas científicas conocimiento, arte, ciencia, deporte, todo eso no, nos trajeron medias mentiras por eso fue que cuando entraron aquellos a la América, cuando llegaron de Europa a los Estados Unidos, a esas tierras, es, ellos fueron a colonizar, nosotros fuimos conquistados, por eso es que rompo con eso, yo, 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 yo estoy en contra de la ignorancia, yo, yo, yo estoy en contra de esto, me encanta la investigación, el análisis, la, el estudio exhaustivo de la palabra, la investigación, el análisis para saber si así son las cosas o no, Tuve un tiempo que, pues, pedirle perdón al Señor, pero me, me puse a estudiar ciencias políticas para saber un poquito que, que, que cuáles son esta, tantas mentiras que hay eh, en tantas teorías. Pues les hablaré de este tema otro día acerca de las ciencias políticas y hay mucho que, que analizar ahí. Pero sale por esto, mis hermanos, de que cuando el Señor está aquí, dice acá, eh, en el verso 6 del capítulo 4 del libro de Mateo, dice y le dice, si eres hijo de Dios échate abajo, que escrito está, a sus ángeles mandará por ti y te alzarán en las manos para que nunca te con tu pie en piedra, entonces ¿qué fue la verdad que no le dijo el Señor aquí? dice, a sus ángeles mandará por ti y te alzarán en las manos, pero no le dijo la parte que dice y que te guarden en todos tus caminos ¿se dan cuenta? como Satanás agarró una, una verdad la esconde bajo sus herejías como lo hacen todas las religiones del mundo mm, esconde sus herejías sus, sus mentiras para decirnos una media verdad aquí el problema es que no le este, aquí no le tocó esa parte que le dice el, en el camino la verdad, perdón, eh, dice a su sangre mandará por ti y te alzarán en las manos para que nunca tropieces con tu pie en piedra. Entonces eso fue lo que Satanás no le dijo, que te guarden en todos tus caminos. Y ahí está el problema. Bien, vamos a ir terminando porque hay mucho que hablar aquí, pero vamos a terminar en el versículo 14 y el verso 16 del mismo Salmo capítulo 91 dice aquí por cuanto mí ha puesto su amor yo también lo libraré le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre me invocará y yo le responderé con él estaré yo en la angustia lo libraré le glorificaré y lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación qué es lo que nos está diciendo al final del salmo. ¿Qué nos está diciendo? Nos está diciendo una verdad profunda. Cuando ya hemos caminado por, por, lo que, por lo que el Señor nos está pasando, por el desierto, por las experiencias de la vida, cuando el Señor nos está pasando por, por estas realidades de su existencia, de su realidad, dice, por cuanto en mí, dice Dios, ha puesto su amor. ¿Cuánto le amas? ¿Cuánto le buscas? ¿Cuánto añoras? ¿Cuánto deseas? ¿Cuánto del primer amor todavía tienes o ya no tienes nada del primer amor? Yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. ¡Qué honra es conocer al Señor! Hace muchos años no era una honra, era una, era una, era una burla el ser cristiano. Mm. Oh, nos decían un montón de cosas, los aleluyas, los panderetos, los eh, que hacen tortillas y un montón de, de cosas, de burlas, de mojas. Pero hoy no, las cosas han cambiado. Mm, terminó la ignorancia, ¿no? Ahora, el conocimiento de Dios debe estar por el conocimiento de, de la ciencia. Yo creo eso como... como como un investigador en el campo de la teología yo entiendo que el conocimiento avanzó la ciencia avanzó no soy ignorante de todo esto los descubrimientos avanzaron pero le quiero decir algo el conocimiento de Dios debe estar por encima de todo porque si no es así entonces estamos bajo la influencia humana bajo el pensamiento griego bajo la, la influencia de la tecnología To, to, todos estos pensamientos diabólicos que salieron en el tiempo que vivimos pues bien para ir terminando me invocará yo le responderé con él estaré yo en la angustia lo libraré le glorificaré esa palabra tiene que ver con el día final en la glorificación del día final lo saciaré de larga vida eso no es en la tierra nos va a saciar de larga vida por la eternidad y le mostraré mi salvación por la eternidad esto es maravilloso esto es, esto es, esto es lindo porque hay un, hay un salmo que me gustaría citarlo por un, un, un par de, de minutos que nos quedan todavía pero aquí hay un versículo muy lindo en el salmo 17 y versículo 15 me gustaría que ustedes lo apuntaran por ahí, dice yo en justicia veré tu rostro y seré saciado cuando despertare a tu semejanza, qué versículo más hermoso, oh, esto este, este es comernos un manjar del cielo, cuando dice en el verso 16, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación, cuando amanezcamos en el día de la glorificación, en un estado por la eternidad, y el versículo 15 del capítulo 17 de los salmos lo confirma. Yo en justicia veré tu rostro y seré saciado cuando despertare a tu semejanza. Viene el día en que vamos a despertar en un nuevo amanecer. Por hoy, que Dios los bendiga. permítame hacer una oración por tu casa, por tu vida, por tu hogar, por tu, por tu confianza en el Todopoderoso. Padre, te doy gracias por este momento, gracias por, por bendecir, bendecirnos tanto, nos has dado la salvación, nos has dado tanta riqueza, tantas cosas maravillosas. Señor, bendice a tu iglesia, bendice a tu pueblo, consuélalos, fortalece a los Padre, en medio de esta pandemia, en medio de este coronavirus en medio de toda esta tragedia, fortalécenos, ayúdanos para salir en victoria. Señor, muchas gracias por el privilegio de compartir tu palabra. Glorifícate Dios, tu palabra corra y sea glorificada. Te lo pido con todo mi corazón, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén.